0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna och mitt namn är Robert Kloarek. Med mig på distans har jag två gäster. Den ena gästen är Sofia Lindgren, enhetschef för HR och arbetsmiljö på Försäkringskassan. Hej Sofia! Hej! Och Sofia Andersson, utredare inom arbetsmarknad och utbildning på Arbetsgivarverket. Hej Sofia. Hej, hej! Kul att ha er här och varmt välkomna till Arbetsgivarpodden. Idag ska vi prata om hur vi som arbetsgivare kan möta och introducera yngre nyanställda med delvis andra förväntningar och erfarenheter än tidigare generationer i ett arbetsliv som blir allt mer gränslöst. Vad säger du Sofia? Har yngre medarbetare andra förväntningar och behov? Är det en bild du delar?
1: Jag tror att varje generation har lite olika ingångar när man kommer ut i arbetslivet. Den generationen vi har på väg ut i arbetslivet nu är ju uppvuxna med mycket teknik och med snabba återkopplingar. Och det tror jag påverkar väldigt mycket hur de förväntar sig också att det fungerar i arbetslivet.
0: Så det tror jag absolut. Hur blir behoven annorlunda då? Så att säga? Vad skiljer sig?
1: Jag tror att man förväntar sig till exempel att man får snabba återkopplingar ifrån sin chef. Att man får se tydliga och klara utvecklingsarbeten. Eller att man utvecklas och får nya ansvarsuppgifter. Och att det där går i ett ganska högt tempo. Och då tänker jag exempelvis på när vi har medarbetarsamtal en gång om året till exempel. Det tror jag att, att den nya generationen förväntar sig måste ske mycket oftare. Så att man ser en, en tydlig... Både återkoppling och en utvecklingsplan för var och en.
0: För att kunna arbeta med de här frågorna så behöver vi veta mer, Sofie. Vad vet vi egentligen om ungas behov och förväntningar på arbetslivet. Och hur har vi tagit reda på det?
2: Ja, vi vet ju en hel del. Dels genom att det görs ju kontinuerligt olika typer av generationsstudier, attitydundersökningar och så bland unga. Och de tar vi ju del av naturligtvis. Sen så genomförde Arbetsöverket också ett policy tillsammans med sex myndigheter förra våren med stöd av Vinnova. Där vi tittade specifikt på förväntningar och upplevelser hos unga nyanställda just inom staten. Där vi då intervjuade personer som är under 35 år och då tittade vi på hur de upplever tiden från rekrytering till att de har jobbat ett till max tre år på en
0: statlig myndighet. Sofie, hur ser åldersfördelningen ut i staten? Och det här med millennials och generation U, vilka åldrar pratar vi om?
2: När vi pratar om millennials så är det de som är födda mellan 1981 och 1995. Så de är alltså mellan 24 och 38 år idag. Och sen så har vi ju nästa generation då som brukar kallas för generation Y, Och de är födda 95 och framåt, så de är alltså mellan 15 och 24 idag. Och det var ju en sån sak som brukar förvåna när man säger det att ungefär en tredjedel av alla statsanställda är faktiskt generation i eller Millennials.
0: Men vad är ett polislab? Är det en endags seminarium eller pågår det längre tid?
2: Polislab är en slags paraply som vi använder för att angripa den här frågan. Vi fick upp ögonen för den här trenden på arbetsmarknaden där vi ser att unga människor blir sjuka tidigare än vad det har blivit. Och Det är ju en allvarlig fråga i sig själv såklart, men för oss som arbetsgivare så är det ju också ett hot mot kompetensförsörjningen. Och då hade vi en hypotes som vi började fundera på, nämligen att vi som arbetsgivare då, genom att agera på ett annorlunda sätt faktiskt kan förebygga den här ohälsan. Och då har de här policylabben utgått från tjänstedesign, den metoden eller det förhållningssättet. Och det bygger på tanken att vi behöver förstå det sammanhanget vi är i eller de, de personerna som vi vill hjälpa med det vi gör för att kunna ta fram en bra lösning. Så egentligen det vi gjorde i det här policylabbet då, det var att vi involverade dels HR-avdelningarna på de här sex myndigheterna som deltog. Försäkringskassan, det var statens servicecenter, det var Bovärket, Sjöfartsverket, Jordbruksverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de HR-representanterna och de unga nyanställda, de, de var inte med vid samma workshops utan de var
1: liksom åtskilda.
0: Sofia, Försäkringskassan, ni var ju med på det här. Var, var, varför var ni med?
1: Vi är ju en stor myndighet och har väldigt många nyanställda i, i staten som kommer och gör sitt första arbete inom Försäkringskassan. Och vi ser att vi har en stor personalomsättning också på just de nyanställda. Man har korta anställningstider så det här är absolut en relevant fråga för oss att få lite mer information om om det här är enbart för Försäkringskassan eller om det också är ett generellt problem utifrån statliga arbetsplatser kopplat till unga människor som ska in i arbetslivet.
0: Om vi nu går in på lite mer på de förväntningar som unga nyanställda har, vilka behov de har, vad är det som driver den yngre generationen? Och vad, vad har det för betydelse för oss som arbetsgivare? Vad säger du Sofie? Vad är det som driver den generationen?
2: det som tidundersökningarna visar är att den här generationen är en ganska samhällsmedveten generation. De är engagerade i samhällsfrågor. Och det kanske går lite stick i stä mot vad man brukar tänka. För man ser till exempel att unga idag de är inte så intresserade av partipolitik och så. Men engagemanget ser helt enkelt bara annorlunda ut. De engagerar sig heller kanske i specifika sakfrågor. Och när det då kommer till arbetslivet så är det viktigt att jobbet blir en del av det egna engagemanget. Det blir som ett sätt att manifestera sitt, sitt samhällsengagemang. Och den andra saken som jag ska lyfta fram som de här att tidundersökningarna visar och som vi också såg i vårt policy lab, är att det är viktigt för den här yngre generationen att kunna kombinera fritid och arbetsliv så att man har ganska höga förväntningar på att kunna göra det. Och Därför blir en sån sak som flexibilitet ganska viktigt. Det är en sån sak som man också då som chef och arbetsgivare behöver fundera över. Så här, hur, hur pratar man om flexibilitet? Vad är flexibilitet i vår verksamhet? och eh, Vad är det för typ av flexibilitet som de här ja. unga personerna behöver?
0: Sofia, vad är er erfarenhet från Försäkringskassan när ni rekryterar yngre medarbetare? Vad är det de yngre vill ha och söker efter er jobb? Bekräftar? Ser du ut samma bild här som Sofia beskriver?
1: Det gör jag. Nu är inte jag den som rekryterar mest i Försäkringskassan. Men vi har ju ett uppdrag som är väldigt kopplat till samhällsnyttan. och Det är ju väldigt många som också uppger det, att det är en viktig del när man, när man söker sig till- just vår verksamhet, att man vill vara med och bidra i samhället. Och så ser det säkerligen ut på andra statliga myndigheter också. Och att man också söker efter trygghet och att man söker efter en trevlig arbetsmiljö och kollegor och, och sådär. Så det gäller ju någonstans att vi som arbetsgivare är beredda på att möta upp det. Och också hitta något sätt att bemöta den här flexibiliteten som en stor koloss till arbetsgivare inte självskrivet kan erbjuda.
0: Och hur gör ni det då, Sofia?
1: Ja, men vi får väl hela tiden kämpa med att, att ha flexibla arbetstidsmodeller till exempel. Att man har uppdrag där man får kämpa efter tillit till medarbetarna. Att man lägger ett eget ansvar på, på medarbetarna. Att, att leverera på sitt uppdrag och kanske inte mäta i kvantitet utan i, i kvalitetsmått. Och att introduktionen som vi ju pratade om i policylabbet bland annat. Att man där också möter upp vad är det för en arbetsgivare du kommit till. Så att man får en bra bild över vilka flexibla modeller som faktiskt finns här och vilka förutsättningar det går att förhandla kring eller möta upp i då när det gäller flexibilitet.
0: Flexibilitet och trygghet kan vara varandras komplement men kan ibland också vara varandras motsättningar men Sofie du ser att unga medarbetare söker trygghet och är det förvånande och vad är det för trygghetsbehov som finns relativt flexibiliteten då?
2: Jag vet inte om jag tycker att det var så förvånande, men jag skulle säga att det som Bad lab gav oss en bättre bild av är ju liksom kanske att nyansera den här bilden av vad trygghet kan vara. Att det handlar om trygghet på olika sätt, inte bara kanske som vi traditionellt brukar prata om när vi pratar om trygghet i arbetslivet, alltså kopplat till en fast anställning, utan mycket kring den här sociala tryggheten på arbetsplatsen, att, att veta i vilket sammanhang jag ingår och vad min plats, vad min kompetens behövs till.
0: En sorts kvalitativ trygghet så att säga. Ja,
2: mer så. Och just den här sociala tryggheten var någonting som väldigt många lyfte fram. Att de som sa att de hade haft en positiv eller en, en bra upplevelse av introduktionsperioden. De sa att det handlade väldigt mycket om att de fick det här sociala sammanhanget. Att det var kollegor och chefer öppnade upp för mer vardagsprat. En annan sak som de också lyfte kopplat till trygghet var ju den fysiska tryggheten. Att arbetsplatsens utformning också har betydelse. Den här gruppen är inte negativt inställd till öppna landskap och så till exempel. Men det kan skapa en känsla av otrygghet, var det många som sa i början av en anställning, om man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Och, och kanske särskilt om det är aktivitetsbaserat kontorslandskap. Så då har man den typen av verksamhet så kanske man behöver jobba lite mer på att skapa mm. den här fysiska tryggheten. Det här är ju inte någonting som är unikt för den här gruppen av personer utan det gäller ju oss alla på arbetsplatserna.
0: Sofia. Apropå introduktionen, det är något som också kom fram i polislabbet var just den här att behöva anpassa introduktionen utifrån varje persons utgångspunkt och behov, alltså en sorts individuell introduktion. Hur hanterar man det på bästa sätt? För det det kan bli ju jobb Jag tänker, Arbetshärverket, vi är ju inte så många så det är lite lättare, men ni är ju några tusen fler på försäkringskassan Hur gör ni då?
1: Precis, vi har ju en utmaning i att det kan komma kanske 20-30 personer på en gång. Och då blir det ju en, en mängd hantering, en grupphantering som behöver till i en introduktion.
0: Det kan ju för sig till- vad bra har ha gemensamma gavskunskaper så alla vet vad de är, så att säga.
1: Absolut, och då ökar man ju också den sociala tryggheten i början. Att man blir en introduktionsgrupp och man har kollegor som man sen kommer att kunna ty sig till- därför att man har hört samma sak i introduktionen och man vågar kanske fråga på ett annat sätt- när kollegan också är ny, hörde du det där, förstod du det där? Det är både positivt och, och kanske lite belastande också. Vi har olika perspektiv på den tryggheten vi söker- Både den sociala tryggheten runt mig som person, vilka kollegor, vilket sammanhang finns jag i? var finns min chef? Hur hittar jag på min arbetsplats och vilka arbetsuppgifter är mina? Och sen finns det liksom olika lager på det där till vi kommer till. Vad, vad finns jag i det stora i Sverige och vilken roll spelar jag lilla jag i det sammanhanget? Men att man också öppnar upp introduktionen för att individen kanske behöver vara med och påverka i vilket tempo eller i vilka, vilken ordning man tar den här introduktionen. Vissa personer mår gott i att se sin del i det stora och vill ha den delen först. Och andra vill söka och få förklarat sin sociala trygghet först. och Där tror jag att vi behöver bli lite bättre på att öppna upp påverkatsmöjligheter. Och göra olika för olika individer. Så kanske valbara moduler är viktigt och också dra ut den här introduktionen under lite längre tid. Särskilt de nyanställda i staten har en intensiv nyförälskelseperiod under de första tre månaderna där mycket av introduktionen pågår. Och sen så tappar man av lite i det här, att vad finns jag nu? Och efter sex månader då då saknar man bekräftelse på, gör jag ett bra jobb, har jag kommit igång bra och då finns inga introduktionsmoduler kanske kvar. Där tror jag att vi som arbetsgivare också behöver tänka att hela första året är en, en lång introduktion där man successivt behöver bygga på och bekräfta hela tiden under under en längre period än vad vi normalt sett har gjort.
2: Det är viktigt också att, att man anpassar intuitionen efter vilken erfarenhet personerna har av att arbeta överhuvudtaget. Menar, har du en person som kommer ganska nyligen direkt från högskolestudier och även om de är superuppbildade och superkompetenta så, så behöver de kanske en annan typ av bekräftelse för att känna sig trygga på arbetsplatsen än vad en person som har jobbat några år och sen kommer in.
0: Och sen har vi betydelse vilken sektor man kommer ifrån om man Absolut. har jobbat i den statliga sektorn eller kommer från privata så behöver man lära sig, Precis. det behöver vi alla rollen som statsanställd. Men Sofie, vilka hinder upplever de yngre medarbetarna i sin anställning? Kan man se något speciellt för bland yngre medarbetare?
2: Det var ett antal saker som personerna som ingick i policy lyfter lyfte fram. När vi pratade om hinder så var det ju sånt och som de upplever gör det svårt för dem att utföra sitt arbete. Dels konsensus- och möteskultur, att de upplevde att vi har en tendens i staten att ha ett möte för allting och att den här konsensuskulturen som finns gör det ganska svårt att komma framåt i beslutsprocessen. Och sen att det var mer administration än vad de hade väntat sig. Och också en slags avsaknad av besluts- och prioriteringsunderlag som tillsammans med konsensuskulturen också gjorde att, att de kände att det är ofta man pratar om en fråga men vi kommer liksom inte vidare. Och En annan drivkraft för de här yngre personerna är att de gärna vill se en utveckling både för sig själva men också i det de gör. Att stanna saker upp för att man inte kan fatta ett beslut så blir det, det blir liksom demoraliserande och ganska frustrerande för dem. De har ju förståelse för att det finns administration, det finns skäl för varför vi har vissa typer av krav inom staten. Och det är inga konstigheter men det behöver kommuniceras varför. Varför behöver det här ta tid? Varför behöver vi ha den här formaliga gången för att vi ska komma vidare med ett visst beslut. Där finns en potential för oss att bli ännu tydligare, särskilt till anställda Att vi kommunicerar tydligt. Hur ser den här beslutsgången ut? Varför ser den ut på det här sättet? För då kan de mer stanna upp och, okej, okay, det här kommer ta tid, men vi kommer att komma fram.
1: Jag kommer bara ihåg ett av de citaten som vi fick från respondenterna där man säger att det dröjde tre månader innan jag förstod vad diarieföring var och varför jag skulle göra det. Just det. Jag tänker det är en väldigt central funktion för oss som myndighet att vi är en del i statsapparaten och att vi har en offentlighet som vi hela tiden måste tänka på. Då kan jag ju förstå att då blir det väldigt, väldigt svårt att förstå varför vad är jag diarieföring för någonting och varför ska jag göra det? Det är bara en administration. Mm. Men får man då förklaringen till att jo, men det är en del av... Den demokratiska funktionen egentligen. Varför vi det gör det för och att det är offentligt och att vi ska ha en öppenhet och transparens. Då blir ju inte den här administrationen tung
0: på det sättet.
1: Det är så lätt att vi missar sådana där förklaringar till varför det
0: ser ut som det gör. Ja, offentlighetsprincipen den är, den är betungande men viktig som sagt. Mm. I en annan insikt från Policy Labet var ju då att myndigheterna är duktiga på att kommunicera samhällsuppdraget i själva rekryteringsfasen. Det ser vi också i våra vi lyfter ju fram det är väldigt stort i hela statliga sektorn nu. Men när man väl är på myndigheten så är det många som har svårt att se hur den här hur de bidrar till samhällsuppdraget att få det hålla det levande inom ramen för de konkreta arbetsuppgifterna. Kan man hantera det eller är det ett problem?
1: Vi jobbar faktiskt rätt mycket med den frågan just i Försäkringskassan kopplat till att, att man har ett viktigt samhällsuppdrag men där det inte alltid handlar om att myndighetsutövningen är att bevilja utan vi behöver också göra avslag på försäkringarna, ersättningarna, vad det nu handlar om. då? Då möter vi ju inte alltid glada medborgare. Det behöver vi ju hela tiden förhålla oss till då, att vi gör människor missnöjda. Det är en förtroendefråga utifrån att man kommer in med samhällsnytta och det var till och med så tidigare att man kallades personlig handläggare. Där man också får känslan av att att vara personlig handläggare handlar ju om att jag ska ha en, en relation kanske till medborgaren. Och Det som händer egentligen i yrket är att man är utredare. Man samlar ihop en hel del fakta och så bedömer man om man har rätt ersättning. Det där blir ju krockar hela tiden då i men jag vill ju göra gott för samhället och här blir medborgarna arga på mig för de får inte den ersättning de vill ha. Jag hade förväntat mig själv att jag skulle jobba mer med personlig kontakt och här sitter jag och hanterar data kanske. I större utsträckning än vad de förväntat. Så jag tror att både titel, att man ser över sådana saker och man också beskriver den realistiska förväntningen på vad uppdraget faktiskt innebär i, i, i konkreta termer. Och gör det väldigt tidigt i anställningen så att man också är rustad för att det kan finnas ett missnöje i den tjänsteutövningen jag kommer att göra.
0: Det var en väldigt bra konkret beskrivning du hade där.
2: Jag tänker att det också handlar mycket om att kontextualisera vad... Just det jag gör handlar om i relation till det som är samhällsuppdraget. Om vi har samhällsuppdraget på en ganska abstrakt nivå så alla vi som jobbar inom staten, vår del är en väldigt liten del av det här. Och Då kanske man i början av en anställning behöver lägga en del krut på att liksom förklara hur hänger det här ihop. För den här målgruppen just, alltså de här yngre personerna, så är det ganska viktigt. att De drivs av det här samhällsintresset. De har sökt sig till staten för att de vill göra skillnad. Och då är det viktigt att kunna se hur min lilla del faktiskt relaterar till det här högre, större samhällsuppdraget. För det var ju en del i policy som också lyfte att de inte riktigt förstod ja, men hur relaterar min enhet till de andra enheterna. Jag tror att vi kan vara ännu tydligare och kanske allra när det gäller personer som som inte har jobbat statligt tidigare, där, där diarieföringen, då, som du nämnde Sofia. Okej, okay, men vad är poängen med det? Man kanske måste säga det. Det är en del av den demokratiska processen. Det är därför vi håller på med det här.
0: De här olikheterna då mellan olika generationer visar det verkligen som att det är en generationsfråga som du beskriver. Eller handlar det mer om person? Så att säga hur mycket generationer, hur mycket person? Vad säger du Sofia?
2: Båda delarna spelar in. Jag menar, varje generation har sina specifika erfarenheter. Man är präglad av saker som händer i omvärlden. Och inte minst då på de här yngre som du sa inledningsvis Sofia. Man har växt upp liksom med internet och sociala medier. Vana att få bekräftelse genom likeknappar och så vidare. Det gör någonting med vilka förväntningar vi har på arbetslivet. Sen kan det såklart förstärkas av personlighetsdrag och så vidare. Men det kan ju ändå vara vettigt att titta på liksom generella drag. För att kunna se stora förändringar mellan generationer. Sen så måste ju varje arbetsplats och varje chef möta varje enskild individ
1: givetvis. Sofia? Den här ingång man har i arbetslivet, varje generation har ju liksom haft sin... Invändning, så att säga, komma från skolan och gå in i ett arbetsliv. Och där tror jag också att även om vi behöver som arbetsgivare vara beredda på och också möta upp de olika behoven så kommer det också behövas en fostran eller en anpassning även från individen alltså som kommer in i arbetslivet. Det gäller ju någonstans att hitta den där balansen. För vi kommer nog aldrig klara av att vara en arbetsgivare som tar alla individers olikheter och möter upp det till 100 utan det kommer alltid bli någon sorts balans och lite utsmetat eftersom vi är stora arbetsgivare och det måste jobbas med effektivitet på ett, ett annat sätt och, och vi har uppdraget som kommer att prägla att vi är en del av en grupp.
0: Hur gör man då rent konkret? Här hoppas jag att vi kan få lite tips och råd Hur vi faktiskt kan få introduktionen att anpassas utifrån den behov nyanställda unga medarbetare faktiskt har. Sofia, vad säger du? Vad ska jag som chef och arbetsgivare tänka på när jag har anställt en utexaminerad eller yngre medarbetare?
1: Introduktion är någonting som tar tid. Det är en investering vi gör som vi ska vara noga med. Och lägga så mycket tid och engagemang som vi bara kan för att få in de här nyanställda bra in i verksamheten. Så tid och resurser tänker jag är viktigt. Och Då behöver inte chefen göra alla delar men att det finns kollegor runt omkring som som fångar upp den här nyanställda. Jag tror att vi behöver fråga personen själv hur man vill ha eller kunna erbjuda möjligheter att påverka den här introduktionen. I vilken ordning man tar olika saker. Det här är de tio områdena vi ska gå igenom. I vilken ordning finner du det bäst? Det kan vara ett sätt att göra. och sen vet jag att det blir utmaningar med det när man har stora grupper och så. Men titta på de möjligheterna om man kan göra det lite valfritt. Kanske med moduler där man kan välja själv eller så. Och en tredje grej tänker jag är, det här jag nämnde lite tidigare, att vi har sett att man har ganska intensivt de första tre månaderna. Upp till sex månader får man lite påfyllning. Men sen minskar också introduktionen och glädjen och entusiasmen i jobbet. Och när man har varit med i 12 månader, då är man nästan på väg att byta uppdrag. Det där är en jättefarlig del och då tänker jag att då borde vi tänka som arbetsgivare att vi ska sträcka ut introduktionen under en längre period. Och lite grann och det var också i i tjänstelabbet här eller i tjänstedesignen på lyslabbet att vi kom fram till att vi behöver göra en onboardingprocess Vi inte bara ett tillfälle vid nyanställning utan också att det sker successivt under en ganska lång period och det är rätt mycket olika saker som man onboardar eller kliver på nya uppdrag eller ansvarsområden.
0: Bra för arbetsgivaren att kunna få återkoppling och synpunkter på det hela så att man att arbetsgivarna också lär sig av erfarenhetsbaserat av den senaste erfarenheten som då i färsk också förmodligen. Sofia, att få bekräftelse och återkoppling är då viktigt för den yngre generationen. Och det kompletterar vi har pratat om just nu. Men hur ska man ge det, Sofia?
2: Som jag tolkade det som de som intervjuades i Policy Labbet sa, så handlar det ganska mycket om bekräftelse för den professionella rollen. De efterlyser både den här kontextualiseringen av sitt bidrag men också... Varför är min kompetens viktig för just det här jobbet? Jag tror att det är lite viktigt att skilja på den här nybilden som finns av unga idag som behöver Facebook och Instagram likes för att må bra. Det är inte det som det handlar om. Det handlar inte om att de behöver ha upp i allting utan det handlar om att de behöver få veta Är jag på rätt väg? Håller jag på med rätt saker? behövs den här kompetensen som jag har på det här stället. Och det tror jag inte heller är någonting som utmärker igen den här generationen endast. Utan det är ju viktigt för oss alla som jobbar. Men det kanske, en skillnad kanske ändå är att den här generationen tar bekräftelsen för givet på ett annat sätt än, än vad man har gjort tidigare. Och det blir då väldigt tydligt också när det saknas eller om det bara sker genom ett sånt här medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal en gång per år. Att vi kanske behöver tänka mer på att ge den hela tiden i jobbet.
0: Det kan ju vara så som Sofia sa att man behöver göra mer systematiskt i början av mm. introduktionen. Exakt. Men som du, som du säger Sofie, det där gäller det hos alla att få mm. synpunkter, inte minst beröm, men även synpunkter ja. kontinuerligt. Ja, och
2: liksom egentligen bara en bekräftelse på att okay, men okej, du, du gör rätt saker, du är på rätt väg. Det här är den förväntan vi har på mm. vad du ska göra, den typen av bekräftelse.
0: Sofia, ni var ju med som sagt i policy labbet. Helt kort, det är det några särskilda punkter från det som ni har tagit med er.
1: Ja, jag hade inte jobbat med tjänstedesign på, som modell tidigare. Något av det som blev väldigt tydligt för mig var ju att vi har, så, vi har möjlighet att vara så nyfikna på målgruppen och vända på perspektivet. Och där finns ju många Möjligheter att faktiskt fråga och gå ut till den, den målgruppen vi har. Både i referensgrupper, eller man kan göra det på massor med olika sätt och vara lite tydligare med ni som faktiskt är föremål för det här. Vad ser ni för möjliga lösningar på det vi kan se som bekymmer? För vi är ganska bra på att gå på sätta upp ett problem och gå på lösning ganska så snabbt. Och det är inte alltid vi gör lösningarna på rätt problem då. Utan målgruppen sitter inne med väldigt mycket information. Ett litet exempel på det är från ett barnsjukhus som jag läste om i en artikel. Där man faktiskt har gått ut och frågat barnen som ska in på operation. Och normalt sett blir man körd i rullstol eller en sjukhusäng och det är väldigt stressande för barnen. Och då frågar man barnen själva som är mellan 3 och 6 år. Vad skulle du vilja? Har du någon, någon lösning? Hur skulle du vilja ta dig till operationssalen? Och då vill de ju köra en egen radiostyrd bil där de kan sitta i, eller en sån batteridriven bil. Och jag tänker att det hade varit ganska svårt för arbetsgivaren själv att komma på den lösningen. Men när barnen själva fick, fick frågan så har de kloka idéer. Och det tänker jag är ett väldigt viktigt perspektiv just i, i målgruppsanpassningen. Och tjänstedesignen som kan hjälpa oss in i det här, att vad är det faktiskt målgruppen ser?
2: Det kan man ju faktiskt applicera utan att sätta etiketens tjänstedesign på det. Just som du sa tidigare, alltså det... att man faktiskt, när man lägger upp introduktionen att man frågar personen. Så här, Hur skulle du vilja att vi gör det här? Vi har de här delarna vi behöver gå igenom. Vad känns mest logiskt för dig? Börja med behoven. Det finns en jättepotential där.
0: Vi pratade ju tidigare om det här om utmaningen att kommunicera samhällsuppdraget som vi gör hyfsat bra i rekryteringsprocessen, men som glömts bort sen. Hur ska vi bli bättre på kontinuerligt kommunicera samhällsnytan, Sofie?
2: Sätta det vi gör, både på liksom arbetsuppgiftsnivå och på myndighetsnivå eh, i större sammanhang. Att man relaterar det till samhällsuppdraget. Och att man inte bara gör det i rekryteringsprocessen. För det var ju det de sa då i labbet, att de upplevde att det var väldigt tydligt i annonser och så vidare hur, eh, hur myndighetens uppdrag relaterar till den större samhällsnyttan. Men att det sedan försvann. Och att det var väldigt så här, detaljorienterat. Så att om man tänker på det och pratar om det, har den
1: diskussionen levande, tror jag är ett sätt att göra det på.
0: Sofia, har du någon komplement till samhällsuppdraget?
1: Det är också det här med förväntan på, då, som jag sa tidigare, också, att, att göra samhällsnyttan kanske inte handlar om att tillfredsställa alla medborgares önskemål, utan att man också får en realistisk bild av att. Vi också har lagstiftning som vi lutar oss mot och det kommer vara missnöje. och Vi kommer som myndighet kunna få kritik för det vi gör och så vidare. Att man, man har en, en beredskap för det och att man hjälps åt på arbetsplatserna. Ta emot den kritiken eller att hantera de känslorna som varje medarbetare sitter med då. När man gör medborgarna upprörda eller missnöjda, vad det nu kan handla om. Eller mediatryck eller vad det nu än är för något.
0: Det bör bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om att Dagens unga medarbetare söker en större mening med jobbet. De vill bidra till samhällsnytta och de vill ha en tydlig uppgift att fylla. Stort tack till er båda för att ni ville vara med i podden och dela med er av er kunskap, tankar och erfarenheter. Men innan jag släpper iväg er båda skulle jag vilja ställa en sista frågan, nämligen en sak du vill att vi tar med oss. Det kan vara något du redan har sagt och vill förstärka ytterligare eller något helt nytt. Vad säger du Sofie? Vad vill du att vi ska ta med oss?
2: Då vill jag slå ett slag för tydlighet och kontextualisering. Som Jag har sagt jättemånga gånger här idag. För oss som befinner oss på myndighet och kanske har jobbat några år eller många år så är det jättetydligt hur våra arbetsuppgifter relaterar till myndighetens uppdrag och i samhället i stort. Men för någon som är yngre och kanske till och med ny i arbetslivet så är det inte lika tydligt. De har inte hunnit skaffa sig den här överblicken. Så jag tror att vi kan aldrig vara nog tydliga och i värsta fall så upprepar vi någonting som
1: de redan har hört. Och det kanske är en risk vi kan leva med.
0: vad säger du Sofia? Vad vill du att vi ska ta med oss?
1: Att våga vara genuint nyfikna på den målgruppen vi har. Ställa frågor till dem om det handlar om, om nyanställda i staten. Att faktiskt ställa frågan till –till dem vi har på väg in, hur de skulle vilja ha det och vad de har för behov. Det finns mycket klokskap att hämta där. Men också att man kan hämta den informationen i alla olika situationer vi sitter i. Handlar det om HR-stöd till chefer så sitter chefsgruppen med mycket information. Så nyfikenhet om målgruppen tänker jag är ett viktigt medskick.
0: Tack. Och tack också till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, höj gärna av dig till oss. E-postadress Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!
1: Hej då.